0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy, hoy ya, miércoles 22 de septiembre de 2020, les saluda Eloísa Talavera. Transmitiendo a través de nuestra emisora favorita o de su emisora favorita 92.9 Amor Mío en Ensenada y con nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. También eh, bueno saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico de Tijuana. Saludos a Rosarito también. Saludos a San Quintín y por supuesto aquí en Ensenada, hoy miércoles 22 de septiembre, último día de verano, hoy empieza el equinoccio, el, 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 perdón, eh, hoy empieza el, el otoño, entra a partir de las 2 de la tarde y hoy pues todavía puede apreciar ahorita incluso en la mañana la última luna llena de verano que estuvo preciosa estos dos días que, este, que nos sorprendió muy, muy bonita y por el tiempo pues pudimos apreciarla porque había visibilidad. Pues eh, vamos a ver eh, cómo amaneció el clima con Camila, que nos acompaña por acá. Camila, buenos días. Muy, muy buenos días. Hoy nos despertamos con 18 grados en la puerta y se espera que la máxima sea de 29 se espera un muy bonito día y que esté soleado. En Rosarito están con una mínima de 21 y una máxima de 30. Recuerden protegerse del sol ya que estará muy fuerte estos días. En San Quintín amanecimos de 18 y habrá una temperatura máxima de 29. Bueno, pues ya escuchó usted va a ser, se despide el verano, pues con un día cálido y soleado, así que vamos a disfrutarlo porque pues ya van a empezar. Los días, bueno, a mí la verdad el otoño me gusta mucho, tiene clima muy bonito y a los que les gusta viajar y tienen oportunidad, pues también, obvio con todas las precauciones porque es pandemia, pero es una buena época para viajar. Bueno, ah, vámonos a información nacional, es increíble, pero muchísima información. A usted que seguramente va dirigiéndose a su trabajo y no sabe qué sucedió ayer, ahorita lo contextualizamos rápidamente. Nos vemos a la información de Diario Reforma y bueno, dan a la Guardia Nacional millones sin rendir cuentas. Tendrá 35 mil millones de pesos en 2022. Eh, abre la corporación pues nuevos cuarteles, pero no informa su gasto en ellos. Eh, también de su diario El Universal, la fiscalía va por nueva orden de aprehensión contra científicos, escuche usted, indaga a 31 exfuncionarios e investigadores por peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. Tras negativa de juez, la Fiscalía General de la República busca otro intento. Y fíjese, escuche usted lo que el Sindicato del Personal Académico del CIDE dice que la mera presentación de científicos como miembros de la delincuencia organizada es un acto intimidatorio y es que este tema más bien parece vendetta si lo refleja eh, porque recuerde usted que el fiscal general de la república pues fue eh, nominado como investigador más alto, el, es del SNI 3, pero fue muy cuestionado y por eso dicen que este tema suena como a vendetta, a vendetta política, pero lo estaremos analizando más tarde. De la jornada, condenaron Peña y Calderón 189 mil millones de pesos a 58 empresas. De su diario Milenio, empuja a la Fiscalía General de la República. Hipótesis de restos sembrados en, caso de Ayot en el caso Ayotzinapa. Y bueno, otro tema que está muy fuerte sigue el tema de obviamente los migrantes, los migrantes que están en el norte del de país en particular en la frontera de Tamaulipas que parece la pequeña Haití le llaman ya a la concentración de haitianos que están intentando pasar y también eh, deportados que intentan reembarcarse a Estados, a Estados Unidos tremendo el tema de migratorio sigue sin resolverse y bueno sigue causando crisis cada vez de su diario Excelsior Biden, Estados Unidos no busca polarizar al mundo. A pesar de las diferencias, Estados Unidos no quiere otra guerra fría y está dispuesto a trabajar con cualquier nación, mencionó el mandatario. De su diario El Financiero, por gas podría la Comisión Federal de Electricidad incurrir en gasto adicional. El Economista Reducir la deuda del país a 51% del PIB y controlarla es la estrategia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los criterios generales de política económica, Hacienda planea reducir la proporción de 52.7 a 51% a partir del próximo año. En su diario La Razón, miles de migrantes haitianos se mueven por siete estados rumbo a la frontera en crisis. Y en su diario 24 Horas abarrotan frontera y trámites sin asilo. De reporte Índigo, desprotegidos ante los desastres. Desde hace 50 años, los fenómenos naturales extremos se han multiplicado causando la muerte de miles de personas y dejando daños a su paso por millones de pesos, siendo los países en vías de desarrollo, como México, los más afectados. Situación que se agrava con la desaparición de fideicomisos como el Fonden o el Fopreden. Eh, la crónica. Rosa y Cela, venimos a ganar la paz, no la guerra. Tenemos que trabajar juntos, sin distingos de colores, dice en el Senado la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Y es que están las comparecencias en el Senado de la República y bueno, pues ayer fue un día difícil para la Secretaría de Seguridad Pública indaga la Fiscalía General de la República a peritos del caso Ayotzinapa. Esta es una nota del Sol de México y el heraldo golpe a la delincuencia ha dejado 14 mil millones de pesos en su comparecencia en el Senado. La secretaria de la Secretaría de Seguridad eh, Pública Ciudadana dijo no venimos a ganar la guerra, sino venimos a ganar la paz. Estas son las principales notas de sus diarios nacionales. Nos vamos a el diario, diarios locales, a notas locales. Eh, y bueno, pues de su diario El Vigía en primera plana eh, van en a mundial de robótica. Bueno, es una, una buena nota de que está en, en primera portada en, en su diario El Vigía. Y bueno, también las malas noticias de eh, las malas noticias ejecutan a hombre frente a taller y encobijan a otros dos. Continúa la violencia, la violencia en el municipio de Ensenada. Eh, y esa es la violencia que nos enteramos porque hay más que, por supuesto, no se publica. También de comisa marina 49.4 kilogramos de coca. El alcaloide fue encontrado por elementos de la marina adentro de un contenedor que se descargó el pasado lunes en el recinto portuario. Esos son los titulares de su diario El Vigía. Nos vamos a más información de Ensenada. Y bueno, pues tenemos que llega el primer crucero a Ensenada en 19, en 19 meses de ausencia por pandemia. El crucero Disney Wonder arribó a Ensenada con 700 viajeros a bordo. Y bueno, de su diario Excelsior también mencionan que se asegura cocaína oculta en contenedor de Ensenada. Y en seis colonias, esta es nota de Ensenada.net, el portal de, eh, de los portales regionales, seis colonias concentran los casos activos de COVID en Ensenada. En seis colonias se concentran la mayoría de los 134 casos activos que existen en la localidad. Y bueno, también de Ensenada.net concluirá el, torno de, el torneo de pesca Copa Baja California este fin de semana. Y mencionan también los tres muertos y dos lesionados en otro día de violencia en Ensenada. No ceja la violencia en Ensenada. Encuentran también cadáver embolsado en Ensenada. Esta es una nota de El Mexicano. Y bueno, la Sedena también destruyó plantillos de, de marihuana. Esta es agencia fronteriza de noticias. Eh... Asaltante también en Ensenada baña a su víctima con gasolina hágame usted el favor lo que está sucediendo en nuestro municipio y bueno pues diputado de Ensenada es bajado de un vuelo de Volaris el diputado representante de Ensenada reaccionó de forma agresiva, se hizo de palabras con representantes de la compañía Volaris y terminaron bajándolo del avión pues este es eh, lo que tenemos para Ensenada. Nos vamos a Tijuana eh, rápidamente y bueno, pues eh, igual bajan a, a diputado del PT en Tijuana. Se negó a pagar equipaje extra. Es una nota de Milenio Nacional y solicitan protección 600 600 personas por mes en Tijuana. Las órdenes de protección por violencia familiar se han incrementado 20% en el presente año, en lo que es lo que menciona la policía municipal de recibir 600 órdenes de protección por mes en la ciudad de Tijuana. Y también reportaron ocupación hotelera en Tijuana un aumento en el este días de fiestas patrias. Eh, y Texas refleja penurias de diáspora haitiana, como la de Tijuana. Esta es una nota también del Santiago Union. Eh, le mencionaba, pues eh, el campamento de Texas refleja penurias de diáspora, diáspora haitiana. En más información eh, de Tijuana, pues los migrantes haitianos se desplazan desde Tijuana a Coahuila para pedir asilo. A Estados Unidos este lunes, el director de atención del migrante del ayuntamiento este lunes pasado, este mencionó pues que los migrantes haitianos estaban solicitando asilo en Estados Unidos, pero se están trasladando a Coahuila para realizar su petición y nos vemos rápidamente a Rosarito. Eh, Regresa a la normalidad Food Garden, donde ocurrió persecución en Rosarito. Así que el trajín cotidiano regresó ese día al espacio denominado Food Garden, donde la noche de lunes pues cayera abatido, abatida una persona. Sigue la violencia también en Rosarito. En Balean automovilista, en a policía en Rosarito. Y bueno, en más información, convocan a la tercera sesión de catastro inmobiliario en Rosarito. Eh, más violencia en Rosarito es impresionante. Casi todas las notas son de violencia en Rosarito. Tijuana, Rosarito y Ensenada con disminución de casos de COVID. Así lo informó la Secretaría de Salud en el Estado. Eh, jóvenes también, voluntarios de Rosarito, hicieron una jornada de forestación por allá en Rosarito con el Instituto. Municipal de la Mujer. Y bueno, nos vamos a corte comercial, regresamos con más información. Aquí en su emisora favorita 929, Amor Mío.
0: ¿Estás escuchando Eloís en las Noticias? Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y en La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada aquí en su espacio Eloisa en las noticias recuerde que nos puede escuchar también y dar seguimiento a través de nuestro portal Eloisa en las noticias.com a través de nuestra cuenta de WhatsApp en el 646-288-6104 eh, y también a través de nuestras cuentas de Twitter en arroba Eloisa Talavera o arroba Elo Noticias. Así que bueno, pues por ahí podemos interactuar también. Eh, estamos eh, muy contentos de que usted nos escuche temprano todos los días eh, y continuamos con más información local. Y bueno, pues nos vamos a las notas del de diario El Vigía. Esta nota de, de el decomiso de, por parte de la Marina de 49.4 kilos de cocaína es una nota de César Córdoba del de Vigía. Cerca de 50 kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron decomisados por la Marina después de haber sido hallados en un contenedor que se descargó el lunes en el recinto portuario de Ensenada. La segunda región naval con sede en este puerto decomisó la sustancia sintética en coordinación con la Aduana Marítima de Ensenada en el recinto portuario de esta ciudad. Este químico estaba distribuido en un total de 50 paquetes del tipo ladrillo confeccionados con cinta de color canela. Eran de tamaño medio y cada uno de ellos arrojó un peso cercano a los 988 gramos. Bueno, pues en, en buen trabajo que... En que hicieron los elementos de la marina y del recinto portuario en este decomiso de este este químico y bueno pues en más violencia desafortunadamente ejecutan a un hombre frente a un taller y encobijan a dos y de verdad no sé si le ha tocado circular pero ya me han tocado dos ocasiones circular sobre Avenida Reforma a la altura de Reforma y 11 a la altura de, de la 11 de la este, o por Avenida Bronce. Y, y ya, ya que empiezan a cordonar y patrullas y ambulancias, pues ya es, al día siguiente las notas son eh, perdió la vida alguien eh, por arma de fuego. Eh, es, la verdad es que está... Exacerbada la violencia en el municipio. Este es tema de todos los días. Están por concluir una administración municipal que dijo que tenía un plan de en materia de seguridad, un blindaje de seguridad. Y la verdad es que no hemos visto de qué se trata el blindaje, porque si es para abatir la inseguridad, pues evidentemente eso no está sucediendo. Es, y hay relevos, estamos a días de los relevos municipales y no sabemos si van a continuar porque finalmente es reelección, son los mismos mandatarios y esperemos pues, que tengan pues, un plan distinto de abatir la seguridad o, de, o, o una versión reloaded del blindaje que nos ofrecieron porque no ha tenido resultados este este prometido blindaje que por supuesto pues no no está funcionando todos los días todos los días son las notas de violencia aunque lo quieran ocultar aunque no sea la totalidad de lo de la verdad la que nos dicen bueno en más información de, de su diario el vigía pues realizarán voluntariado en la sierra para sensibilizar la importancia de la labor de guardaparques Driscolls y Terra Peninsular AC se unieron para realizar una serie de eventos de voluntariado en el Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir en el que participarán alrededor de 50 personas. César Guerrero, quien es director ejecutivo de Terra Peninsular, destacó que como parte de la iniciativa todos somos guardaparques. Los voluntarios aprendieron sobre la labor diaria de los, guarda, de los guardias forestales en el Parque Nacional. Señaló que se familiarizaron con el proceso de atención a visitantes y cobro de derechos, al igual que las acciones de conservación que favorecen el cuidado del ecosistema, como rehabilitar brechas cortafuego otras de infiltración del agua y retención de suelo, Construir represos de madera, acomodar, perdón, acomodo de cordones de nivel. Así que la alianza con Drills Calls, la empresa, pues busca incorporar, incorporar al sector productivo en acciones de conservación y manejo de la Sierra de San Pedro Mártir, ya que este bosque brinda numerosos servicios ambientales que benefician directamente a la región de San Quintín y sobre todo en el tema del agua, que es primordial para la actividad productiva de la zona. El director ejecutivo agregó que este tipo de colaboración contribuirá en mantener la conecti eh, conectividad entre el bosque, la cuenca hidrológica y el valle de San Quintín. Y bueno, pues... Eh, también, eh, gracias al donativo realizado por el Fideicomiso Ensenada, un total de 150 alumnos recibieron el mismo número de aparatos electrónicos para sus estudios. Le entregaron tabletas a los estudiantes. Esta es una información de Gerardo Sánchez del Vigía. Eh, así que la tarde de este martes, pues se realizó la entrega de estas 150 tabletas eh, como parte del donativo realizado por el Fideicomiso Ensenada en coordinación con el Ayuntamiento de Ensenada. Bueno, pues aquí hubo, eh, ya han repartido 250 tabletas más de un total de 400 a distribuir eh, por parte de este fideicomiso, las tabletas fueron adquiridas con estos recursos del fideicomiso y el objetivo pues, es apoyar a estudiantes que requieran este tipo de instrumentos para continuar sus actividades académicas. Pues ahí está en, enhorabuena por estos jóvenes que van a poder continuar sus estudios a distancia con un dispositivo. En más información de su diario El Vigía, nota de Carla Padilla, confirman 11 niños infectados por COVID-19 por COVID en los planteles educativos que han recibido alumnos de manera presencial en Baja California y otros tres casos han sido descartados. Así lo mencionó el secretario de Salud en el estado. También mencionó que de los casos confirmados el 17 de, al 17 de septiembre Tres son de Mexicali, tres de Tecate, tres de Ensenada, dos de Playas de Rosarito, mientras que los de Tijuana eh, descartados, mientras que los casos que también se descartaron fueron de Tijuana. En ese sentido mencionó que ya se han cerrado ocho grupos, tres en Tecate, dos en Tijuana, dos en Playas de Rosarito y uno en Mexicali. Mientras que eh, también se han cerrado dos escuelas, una en Tijuana y otra en Mexicali. Ensenada y San Quintín se mantienen sin reportar casos confirmados de COVID que hayan sido detectados en las escuelas con los filtros y protocolos de seguridad y salud. El funcionario estatal destacó que cerca de 35 mil estudiantes que han regresado a las aulas solamente tienen 11 casos confirmados entre alumnos y docentes. Es favorable ya que son casos que se han detectado de manera oportuna en los filtros de acceso a las escuelas y bueno, pues también en el tema del COVID en Ensenada están contaminadas seis colonias porteñas, al menos eh, este, están catalogadas como las colonias más contaminadas por COVID-19 en Baja California entre las que destacan la colonia Morelos y la Popular 89, con cinco casos activos asociados a cadenas de transmisión. El secretario de Salud en el estado destacó que vivir, transitar, trabajar, visitar o pasar por estas colonias implica tener mucho más cuidado y ser más rigurosos, con las medidas de protección personal asimismo indicó que en Punta Banda 3, Lomita Sindeco 3, Los Encinos 2 y Popular Emiliano Zapata hay tres casos asociados de transmisión en cadenas de transmisión es importante poner atención a esto que están informando las autoridades sanitarias esto significa que se tiene que fortalecer las medidas sanitarias de uso correcto del cubrebocas Lavarse frecuentemente las manos util, o utilizar gel desinfectante y bueno, pues guardar sana distancia si usted tiene que salir y si no, pues distanciamiento social. También, aunque en Baja California continúa la disminución de casos activos y este lunes se cerró, por ejemplo, con 773 en el estado, pues este se ubica dentro de las entidades federativas que aglomeran el 90 de los casos activos en el país. El funcionario estatal es, eh, destacó que la disminución de casos a nivel estatal y de otras entidades federativas explicó que eh, Entraron antes a la tercera ola epidémica, comenzaron a tener casos, subió la curva y ahora ellos están en descenso. Estos estados están experimentando el final de ese descenso. Van a entrar en noviembre al inicio de la temporada invernal como se debe. Muy pocos casos con muy pocos casos y vamos a empezar a pelear contra el virus en la temporada invernal. Nosotros queremos seguir ese patrón. Eh, por lo que necesitamos estar lo más bajos posible en relación a los casos activos para cuando inicie el invierno. Pues ahí está eh, de nueva cuenta, de nueva cuenta la petición de que por favor nos cuidemos. Y bueno, mencionábamos que regresó al puerto el Disney Wonder tras 19 meses de suspensión por la pandemia, pues el buque Disney Cruise Corporation arribó de nuevo a Ensenada. Esta es nota del vigía de Luis Miguel Ramírez. Y bueno, pues en el marco de llegada de este crucero al puerto, al que eh, las autoridades estiman que podrían sumarse otros 50 atraques de distintas navieras turísticas en el último trimestre del año en curso. Por el arribo registrado ayer después de 19 meses de pandemia, pues el secretario de Turismo en el Estado eh, recibió a los directivos de Disney Cruise Corporation encabezados por su vicepresidente y gerente general Sharon Siski. Y bueno, eh, se incrementaron pues también... Eh, los arribos de Disney Wonder con bandera de Bahamas se construyó en 1999 y su última remodelación fue en 2006. Tiene una capacidad de 2.500 pasajeros y 950 tripulantes con tres piscinas que lo hacen un crucero ideal para familias. Pues ahí está, ya regresaron y bueno, esperemos que pues que se comporten y se respeten todas las medidas de control sanitario para que puedan arribar. Recuerde usted que cuando se contagia un crucero, pues se queda casi prácticamente en alta mar. Entonces esperemos que esto nos suceda y que nos sigan visitando, porque eso genera economía en nuestra ciudad. Y bueno, cerrará la profepa. A partir de octubre, la oficina de Tijuana y Ensenada, esta información de Gerardo Sánchez, a pesar de la negativa al cierre de las oficinas de, en Ensenada y Tijuana de la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, Profepa, la dependencia dejará de tener representación en ambos municipios a partir del primero de octubre para concentrarse en Mexicali, el oficio 21 diagonal 44100 de la Comisión de Mejora Regulatoria de la Oficina del Comisionado Nacional Alberto Mayor Montoya Martín del Campo fue entregado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CEMARNAT. Y de acuerdo al personal que todavía labora en las oficinas locales de Tijuana, oficialmente no se les ha informado qué ocurrirá con sus plazas. La, la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, y la Secretaría de Economía, donde se publica el acuerdo del cierre de dichas oficinas, pues registra comentarios de ciudadanos y de distintas organizaciones que se manifiestan en contra de la decisión. Pero pues al parecer, al parecer no, no importa mucho. Bueno, no, hasta aquí llegamos en este avance informativo. Nos vamos a Corte Comercial en su emisora favorita 92.9. Amor mío, regresamos.
0: estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío en su, en, en su noticiero Eloísa en las noticias. Eh, vamos con, con más información local y bueno señalan comerciantes de moras en obra del exmercado público es información de Luis Miguel Ramírez de El Vigía. Los comerciantes de la zona centro dijeron estar inconformes por la tardanza de los trabajos que se realizan para la modernización del exmercado público municipal, pues estaba prevista su conclusión en este mes en atención a una queja ciudadana. El Vigía acudió al área en la que se localiza en la calle Tercera y Avenida Gastelum, donde locatarios señalaron que la construcción visiblemente pues... Eh, no lleva al menos la mitad del avance programado. A versión de una de las personas quejosas les informaron que sería terminada la obra el 23 de septiembre, pero hasta la tarde de ayer era demolido piso y otros puntos del antiguo inmueble, lo que significa que resta más diligencias por realizarse. Y bueno, pues reconocieron que comprenden el beneficio de la modernización y la paciencia que deben tener los propietarios de los comercios, así como la población en general sin embargo bueno pues ya comenzó a preocuparles la lentitud con la que está construyéndose y bueno pues también hablando de obras aquí estoy leyendo en el whatsapp que también denuncian que en el parque revolución que también está en construcción y mandan una fotografía que están secando los árboles es una, una denuncia que ya hay varios árboles secos del parque, y que, pues tal parece que parte de la remodelación es eh, justo eso secar los árboles. Eh, este fíjese fíjese usted eh, también preguntan que cuál eh, el número de celular para que les entreguen el certificado del COVID ok, no pues más bien tienen que acceder a la página a la página de donde se registraron, ahorita le paso los nombres, nada más permítame por no los tengo aquí a la mano, pero se los voy a compartir para que usted esté pendiente también y pueda hacer, obtener su certificado de, de vacunación, pues ahí están estas, esta petición y esta denuncia de que están secando los árboles de los árboles del parque que se está remodelando del parque Revolución y mandan una fotografía y siguen sí, la fotografía si sí se aprecia varios ejemplares secos eh, vamos a, a ver, a preguntarles en el municipio a ver si tienen información. Pero vamos con más información. Amenaza corrupción y furtivos a la almeja. El bivalvo conocido como almeja generosa podría considerarse como una especie amenazada por la sobreexplotación de la pesca ilegal y la complacencia de las autoridades. Esta es información de Gerardo Sánchez de El Vigía. La almeja generosa del Mar de Cortés podría sumarse a las especies amenazadas por la sobreexplotación debido a su aprovechamiento irracional, alentado por el alto valor comercial, el furtivismo y la complacencia de las autoridades responsables de su ordenamiento y vigilancia. Sergio Guevara Escamilla, quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícala, la cana y pesca de Baja California, alertó sobre la urgencia y necesidad de tomar medidas para frenar esa sobreexplotación antes de que sea irreversible la conservación de este recurso pesquero. El representante del sector pesquero en la entidad lamentó en apenas dos décadas estemos poniendo en peligro una especie que pasó, pasó desapercibida por siglos y no podemos quedarnos con los brazos cruzados contemplando la, preocupa la preocupante reducción de su biomasa por la sobrepesca ilegal, así como la apatía e incompetencia y posible contubernio de las autoridades. Guevara Escamilla dijo que, a la, a, que la alarma viene de permisionarios y propietarios de plantas certificadas quienes dan testimonio de la forma en que operan los grupos de pesca ilegal a donde no llegan los operativos de inspección y vigilancia. Reconoció que, a diferencia del pasado, la pesquería de la almeja generosa, también llamada almeja chiluda, almeja de sifón o trompa de elefante, nació con los candados necesarios para garantizar su sustentabilidad. Señaló que el furtivismo funciona lo que parece ser una red de corrupción que está acabando con las poblaciones de la especie, sacando de competencia a los permisionarios legalmente constituidos, pero sobre todo amenazando la economía de cientos de familias que viven del aprovechamiento honesto de este recurso. Sugirió que una buena estrategia en tierra puede, podría ser detener la extracción furtiva de la especie ya que es el acaparamiento en plantas no certificadas y el uso ilegal de documentos lo que favorece una comercialización ilegal y depredadora. Para esto pues surgió, se necesita una acción decidida de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, el INAPESCA y de las Comisiones Estatal y Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ICO EPRIS. Pues ahí está este tema y nos vamos este, a, la, a las noticias, a las noticias deportivas y regresamos con más información. Aquí está ya David, David Barrera adelante. David, buenos días.
2: Muy buenos días. Continuamos en Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol de la Liga MX. Pues se jugó un partido adelantado de la jornada 14 del fútbol mexicano, en el cual los bravos de Ciudad Juárez derrotaron un gol por cero al Atlético de San Luis, con gol de Diego Rolán al minuto 35 y de penal. Un partido sumamente aguerrido, donde los dirigidos por el Tuca sacaron la casta y pese a quedarse con un hombre menos desde el minuto 70, el cuadro fronterizo consiguió quedarse con los tres puntos. Los Bravos ya tienen tres partidos consecutivos ganados y se han convertido en el equipo sensación del torneo. Y cómo no, sí le ganaron a San, a San Luis, le ganaron a Cruz Azul y además le ganaron a León. Tres equipos que han jugado bien, al menos en este torneo. Con esto, los Bravos se han colocado en el lugar 11 y ya están puestos de repechaje, recordemos que en el actual formato de la liga dos equipos pasan a la siguiente ronda 12 de 18, una locura pero bueno, entre esos 12 ya están los bravos por cierto, como dato el Tuca Ferretti cumplió 30 años como entrenador de primera división y previo al encuentro le hicieron un breve homenaje muy emotivo al Tuca Ferretti de verdad, fantástica la carrera que ha tenido el Tuca Ferretti y muchas felicidades para él por estos 30 años como entrenador de Primera División. Continuamos con la Liga MX, pues esta tarde se jugará el Monterrey contra Toluca, un partido que se espera que sea muy parejo, pues ambos equipos están entre los primeros puestos de la tabla general. Monterrey se encuentra en quinto lugar. Sin embargo, si llegase a ganar, se colocaría en tercer lugar. Importante, Ojo, solo por debajo de América y de Toluca. Quien, por cierto, si Toluca llega a ganar mañana frente a Monterrey, eh, los Diablos Rojos se colocarían en la primera posición del torneo. Ojo, porque serían los superlíderes. Rebasarían a América, que tiene 20 unidades, las mismas que tienen los Diablos Rojos. Va a ser un partido muy, muy interesante, pues cualquiera de los dos puede ser ...un equipo que empiece a pelear por el campeonato... ...además que este partido sería un partido adelantado de liguilla... ...porque seguro estoy que ambos equipos los veremos en la siguiente ronda... ...vamos a dejar el fútbol a un lado... ...y vámonos al rey de los deportes... ...al béisbol de las grandes ligas... ...pues Los Ángeles Dodgers derrotaron cinco carreras a cuatro... ...a los Rockies de Colorado... ...el partido se tuvo que definir hasta la décima entrada... La serie se ha colocado 1-0 en favor de Los Ángeles. Continuando en el oeste, de la nacional. Pues los gigantes de San Francisco se aferran al primer lugar. Luego de vencer en un partidazo que fue muy, muy parejo. Pero fue un gran partido a los padres de San Diego. 6 a 5. Fue hasta la novena entrada que los gigantes pudieron anotar la carrera definitiva. De verdad que si usted puede observar el, la, la repetición. O oh, el resumen de este encuentro fue un partido sumamente parejo. Parecía que nos íbamos a extra innings. Sin embargo, los gigantes de San Francisco consiguieron esta anotación o esta carrera. Y con eso ya no nos fuimos a extra innings en más resultados del béisbol. Los Mariners de Seattle derrotaron 5-2 a los Atléticos de Oakland. Los Astros de Houston vencieron 10-5 a a Los Ángeles. Los Bravos de Atlanta derrotaron 6 carreras a 1 a los Diamond Blacks de Arizona. La sorpresa de la tarde fue cuando los cerveceros de Milwaukee perdieron ante los Cardenales de San Luis. Dos carreras a 1 también en un partidazo. Sorpresa que los, que los cerveceros de Milwaukee hayan perdido. Con estos resultados, los líderes de la Americana son... En el este, los Tampa Bay Rays, quienes llevan ventaja de seis juegos sobre los Boston Red Sox. En el centro, lidera Chicago White Sox y está a diez juegos y medio de Cleveland. Ya se antoja muy complicado, sin embargo, bueno, Cleveland sigue luchando por ganar el centro de la Liga Americana. Continuamos en la Liga Americana. En el oeste, están los Astros de Houston como líderes, que ya cuentan con una ventaja de ocho juegos. ...sobre los marineros de Seattle... ...también una ventaja importante... ...que yo creo... ...a mi parecer... ...será definitiva... ...vámonos cómo está... ...la Liga Nacional... ...pues el este... ...la Liga Nacional... ...está liderada... ...por los Bravos de Atlanta... ...con ventaja de apenas... ...tres juegos sobre los Phillies de Filadelfia... ...mucho más cerrado aquí... ...en el centro... ...los cerveceros... ...que ya están clasificados... ...a la siguiente ronda... ...al menos a la ronda de Comodines... Tienen ventaja de nueve juegos y medio sobre San Luis. También ya se antoja muy complicado que por ahí San Luis pueda arrebatarle el primer lugar del centro. Y en el oeste. En el oeste está la locura absoluta, pues los gigantes continúan como líderes. Sin embargo, están apenas a un juego. Un juego por delante de Los Ángeles Dodgers. Una locura lo que se está viviendo en el oeste. De verdad, una locura. Y si no fuera poco, San Diego está en tercer lugar. Un equipo que también está rasguñando y arañando los puestos de comodín. Es impresionante el oeste de esta liga. Fantástico lo que estamos viviendo en el béisbol de las grandes ligas. Se está poniendo muy emocionante el béisbol. Y aquí, en Eloísa en las noticias, les llevaremos toda la información, todo lo que acontezca en este gran béisbol. Y pues bueno, hasta aquí los deportes. Continuamos en Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y nos oímos hasta mañana.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de, de vuelta en su noticiero y lo hice en las noticias en 92.9. Amor mío, su estación favorita, con más información. Y bueno, había una, nota, había una nota, hay una nota más bien de La Voz de la Frontera que la alterista Aremi Fuentes pues recibió un cheque sin fondos. Recuerda usted que les habían prometido a los... Y atletas que fueron a las olimpiadas pues que les iban a, a dar un recurso por su participación bueno pues este tema salió a desmentirlo el gobernador del estado resulta que David González Camacho quien es director del instituto del deporte respondió a falsa versión difundida por medios de comunicación según él, el director general del INDE en Baja California David González eh, respondió ante el gobernador Jaime Bonilla a la falsa versión de que se entregó un cheque sin fondos al alterista Aremi Fuentes, medallista de bronce de Tokio 2020. Eh, supuestamente por las declaraciones del atleta, el secretario González Camacho dijo que no hay tal cheque sin fondos porque no se ha entregado ningún documento eh, ningún, de ningún documento de ese tipo a los atletas medallistas que participaron en las Olimpiadas recientes y señaló que sí hubo un ofrecimiento para premiarlos por primera vez en el INDE a los atletas que compitieron por Baja California en las Justas Olímpicas. Esta es una nota de su periódico El Mexicano, quien por cierto también en primera plana menciona que con recepción del 72% aumenta el aforo en las clases presenciales. Suman 34,949 alumnos que han regresado a las aulas en todo el estado. El corte es a partir del 17 de septiembre suman 14 casos sospechosos de COVID en planteles de 11 de ellos confirmados, 8 grupos y 2 escuelas fueron cerradas y bueno pues aquí continúan los cebollazos también el alcalde Ayala dice que es el alcalde mejor evaluado pero ha de ser mejor evaluado por los muertos que lleva en seguridad con su plan de blindaje porque si no no entiendo de a cómo es la encuesta para que salga bien evaluado pero bueno ahí están los cebollazos y mataron a hombre en plazas galerías también. Una mujer resultó con lesiones. Esto es en Tijuana. Un hombre y una mujer. Un hombre fue ejecutado y una mujer resultó herida de gravedad al interior de Galerías Hipódromo. Los hechos se dieron a las 20 horas en el acceso al cine localizado dentro de este centro comercial. Pues desafortunadamente ve que la violencia sigue no solo en Ensenada, sino pues en Tijuana también y bueno uno algo positivo para la economía y el turismo la extensión del cierre fronterizo beneficiará al estado si lo menciona Cotuco se prevé finalizar el 2021 con indicadores similares a los de 2019 en turismo y bueno pues también tres semanas a la baja con COVID en Baja California esperemos que así sea y bueno tras en sesión ordinaria virtual, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la 24 cuarta Legislatura de, del, del Estado que preside el diputado Juan Manuel Molina García del Grupo Parlamentario de Morena aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen que faculta al Consejo Municipal Fundacional de San Felipe presentar ante el Congreso la iniciativa de ley de ingresos a ver, este, los integrantes de este Consejo Municipal Fundacional pues avalaron por unanimidad a la adición del legislador, del legislador eh, referente a la entrega conjunta de la Ley de Ingresos y la Tabla de Valores Catastrales al Congreso de, eh, del Estado para su respectivo análisis, dictaminación y aprobación en su caso. Pues habría que ver también... Este, si ya emitieron los criterios para que se deslinde las cuentas públicas, lo que es deuda, lo que no, los activos, porque también están pendientes para San Quintín, por lo menos esa es la información que hasta ahorita tenemos. Y bueno, también en información estatal vacunarán a los menores de edad con enfermedades graves. Se trata de jóvenes en condiciones vulnerables, ya que padece, padecen cáncer, enfermedades congénitas, VIH, entre otras. Son cerca de 20 los niños y niñas y adolescentes de entre 12 a 17 años de edad con enfermedades graves en Baja California que serán protegidos por el del contagio del COVID. Eso lo lo precisó el delegado federal único Alejandro Ruiz Uribe en conferencia de prensa expuso que por tratarse de niños con grave riesgo de contraer COVID se tomarán todas las acciones necesarias para dar un trato muy especial a este sector de la población Informó informó que a nivel nacional, pues ya hay un millón de vacunas para este sector que equivaldría al 7.6 por ciento de alrededor de 13, mil, de, 13 mil, de 13 millones de niños y adolescentes de este grupo etario de 12 a 17 años que hay en el país. El delegado federal estima que en dos semanas podría ser el inicio de vacunación de estos pequeños jóvenes y adolescentes, por lo que precisó el procedimiento para la estrategia de vacunación ya está en marcha en el país y se coordinarán con los tres órdenes de gobierno. También dijo Uribe, comprender la desesperación de muchos padres que quisieran ver vacunados a sus hijos y comparte esto porque pues él tiene dos dice. Pero la verdad, la realidad es que ante 120 niños y jóvenes que han ganado el amparo solo en el Baja California, pues ya tuvo que doblar las manos la autoridad porque de todas maneras los tienen que vacunar y ellos no se ponen la estrellita. Esa es la verdad. Es, no solo es en Baja California, que finalmente es la que nos importa, pero lo están haciendo en todo, en todo el país. Y bueno, pues nos vamos a, a, a más información, eh, de, a más información local también. Vámonos rápidamente a San Quintín. Y bueno, este el Consejo Monas Monas Municipal Fundacional de San Quintín pretende ofrecer el servicio de policía comercial pese a que el municipio de San Quintín no cuenta con policía comercial el Consejo Municipal Fundacional publicó en su ley de ingresos que se manejarán costos que van desde el servicio de vigilancia en punto fijo hasta la renta de una unidad de patrulla en su ley de ingresos publicaron el pasado 17 de septiembre en el periódico oficial de Baja California que el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín aplicará diferentes costos a residentes de San Quintín cuando estos requieran un servicio que no existe en el municipio. Los costos van desde un agente armado por un turno de ocho horas por unidades de medida y actualización UMAs, agentes armados con eventos masivos eh, y también patrullas en casa habitación cabe mencionar que el consejo pretende hacer cobros de algo que en el municipio no existe que es la policía comercial por lo que se ignoran ignoran cuáles son las bases y cuáles son sus planes o sea qué les pasa pero bueno digo hemos visto cada locura en esta cuarta transformación o distorsión cuarta cuarta distorsión de la del marco jurídico en, legal en el en el en el estado, en el municipio, en el país, y este municipio en formación está haciendo pues todas las cosas mal. En fin, bueno, en más información, otra persona atropellada tuvo que esperar media hora que llegara una ambulancia por ella. Afortunadamente la pudieron trasladar todavía con vida. En Vicente Guerrero es la delegación más afectada por COVID, lo menciona el secretario de salud y las colonias son la Emiliano Zapata, la Vicente Guerrero y Reforma en la delegación Vicente Guerrero, las que tienen más casos activos. Así que bueno, pues a cuidarse en San Quintín y bueno, pues nos vamos a, a, a información. Eh, estas son todas las notas, toda la, básicamente toda la información que se tiene eh, sobre San Quintín. Y nos vamos a, a ver un poco de, de política en el puerto. Vamos viendo qué nos dicen las columnas políticas. Y bueno, pues mencionan que en la bufadora, en el mosquito, ya ve que el mosquito sabe lo todo. Eh, pues dice que hay hermetismo, dice que aunque el secretario general de gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano, dio a conocer lo que ya todo el mundo sabe, pues que Catalino Zavala va a ser el sucesor de, de él, además de, de desempeñarse como secretario de Educación en la administración de Jaime Bonilla, pues ahora fue coordinador de campaña de Marina del Pilar Ávila Olmedo. Así que pues vamos, vamos a ver. Y bueno, lo que sí llama poderosamente la atención es este tema de de lo que se ha visto en en la relación con Estados Unidos cada vez más tensa y fría se ha reunido el presidente y los políticos mexicanos con los homólogos eh, sus homólogos en Estados Unidos pero con agendas diversas México presenta los temas eh, de migración y presenta otros temas de interés para el país y Estados Unidos, pues acuerda que le ha salido con, con medio ambiente. Bueno, México ha presentado el tema de la migración y la apertura de la frontera norte de México y obviamente, pues Estados Unidos no era tema en la agenda bilateral. Por lo menos en los temas de la agenda hubo medio ambiente, hubo seguridad cibernética, pero no estuvieron estos dos temas que presenta el presidente de México. Y bueno, después de fiestas patrias, recuerde usted también que trataron con las patas, porque no se puede decir de otra manera al embajador que acababa recientemente de presentar sus cartas credenciales en México, pues lo pusieron en gallola y además le echaron la caballería en el discurso a, al presidente Biden, eh, nuestro presidente Andrés Manuel. Y bueno, pues, entonces, pues, este, pues no se abre la frontera, nos acaban de dar un nuevo aviso que por lo menos hasta el 21 de octubre, informó la Casa Blanca, va a continuar cerrada la frontera norte de, de México este, para actividades no esenciales. Eh, eso puede ser una pues una ventaja porque se desarrolla el comercio local pero pues es una mala señal y prefieren sacrificar el comercio de Estados Unidos a abrir la frontera también por el tema migratorio eh, hay que decirlo también pero pues también se refleja que no hay una buena una buena relación ahí también y bueno pues también desde desde el año pasado no 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 ha sido un buen pretexto la pandemia para decir que se tiene cerrada la frontera. Ese, esa es esa es una pues una realidad que ahí está. Y bueno, pues ya nos vamos a, a más información eh, local. No sabemos. Este, estamos a pocos días de que estén los relevos, los relevos este de municipales y no tenemos información todavía este, de lo que de lo que de los funcionarios que siguen de nuevas estrategias esperemos que pues haya funcionarios los buenos se queden y los eficientes lleguen a sustituir a los que no cumplieron su labor y que nos den mejores resultados a los enseñadenses así que bueno pues nos vamos a corte comercial regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 amor mío
0: estás escuchando el en las noticias regresamos
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Y bueno, fíjese que pues continúa este tema del atleta de alterofilia que habíamos mencionado y ganadora del bronze en Tokio, Aremi Fuentes. Pues lo que pasó fue que se molestó porque, porque recibió un cheque simbólico, no recibió un cheque sin fondos. Fue un cheque simbólico y eso le, le molestó porque no ha llegado el recurso a sus manos. Así que lo que pasó fue que el, el gobernador pues tuvo que salir al quite a aclarar la nota del pago de un bono de 50 mil pesos. Este, lo, fue lo que aclaró en su, en su conferencia y bueno, lo que mencionaron es que se le entregó pues, el chequezote ese grandote que es simbólico, no pero que no, que no vale, pero sirve para la foto. Este, y bueno, y la, también la que también anda súper embroncada es la presidenta municipal de Mexicali, Lupita Mora Quiñones. Pues los los, eh, los bomberos han estado saliendo a desfilar en busca de sus, de sus trajes de trabajo porque no, no tienen. Esto está en primera plana en, en la voz de la frontera, hay que decirlo. Este, y bueno, pues aunque parece que la solución para los bomberos, para que los bomberos reciban también el bono que se les entrega año con año, pues van a tener que esperar hasta el próximo año. Parece que la administración de esta Lupita Mora, pues le va a echar la bolita a la siguiente administración. Así como que no tuvieron muy buen trato para limpiar, para apoyar, perdón, a los a los bomberos y bueno, pues trabajan bajo protesta y cumplieron con lo anunciado. Se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal, colocaron dos máquinas extintoras en la explanada. Y en las escaleras una manta de que trabajan bajo protesta. Pero fíjese, están trabajando bajo protesta, pero no están dejando de, de laborar bien por los bomberos de Mexicali. Y ojalá que, pues si no es en esta administración la que viene, pues sí busque cómo apoyarlos porque es una labor loable en la que siempre arriesgan su vida para salvar a las personas. Y bueno, pues también... Eh, los, los es pues es triste pensar eh, que tengan que manifestarse así los, los trabajadores para que les puedan eh, comprar eh, cubrir lo que es obligación de la autoridad para que desarrollen su, su trabajo y bueno pues también limpiaron el valle de guadalupe se unen se unen andan muy activos un integrante un grupo de emprendedores del valle de guadalupe que convocaron a sumarse a una jornada de limpieza del 22 al 25 de septiembre como una manera de unir esfuerzos para beneficio de Ensenada y su valle. Pues qué bien que hacen conciencia de limpiar, pero más sería que pues no se ensuciara tanto el valle, el valle de, de Guadalupe y toda la ciudad en general, porque pues luego hay muchos, eh, ¿cómo le llaman? este um, Tiraderos clandestinos que van haciendo, eh, que van haciendo... Pues las personas que luego no quieren no quieren no quieren eh, pagar por tirar la basura, eh, sobre todo los establecimientos comerciales. Pero bueno, y bueno recuerde que le habíamos comentado en la nota de que la fiscalía va por una orden de aprecio, aprehensión contra científicos. Pues la fiscalía general de la República. Mantiene el, en curso una indagatoria contra 31 exfuncionarios, investigadores y científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, así como integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Ajá, y hágame usted favor, este órgano autónomo que durante dos décadas presentó propuestas de políticas públicas a tres expresidentes de la república. La Fiscalía General de la República busca imputarles los delitos. Escuche usted de peculado uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, ya que supuestamente les, los integrantes del foro recibieron 50 millones de pesos de manera ilegal por parte del CONACID en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Están en la causa penal 299 diagonal 2021. La, Fe, la Fiscalía General de la República pidió el 24 de agosto a un juez federal las órdenes de captura, quien se las negó por considerar que no presentaron elementos suficientes, le dio 15 días para subsanar deficiencias y que cree, pues la investigación está en curso así lo informaron este, fuentes federales que detallaron que el Ministerio Público prepara una nueva acusación para solicitar otra vez las órdenes de aprehensión ¿Había se visto semejante persecución? Pues ahora ya tienen políticos y hasta científicos. ¿Cómo la ve usted? Este es increíble lo que está pasando en este gobierno, la verdad. Y bueno, en la nota de en información del de financiero, eh, por gas podría la Comisión Federal incurrir en gasto adicional. Eh, este, esto es porque se tendría que destinar más recurso para el subsidio eléctrico y es que el gas, eh, eh, la, la energía eléctrica, la que utilizamos todos los días, eh, pues tiene un, un, en su generación, tiene un componente, un componente de, de gas, Así que si el precio de referencia del gas natural en el invierno no se mantiene en una cotización similar a la actual, 5 dólares por millón de BTU y alcanza el doble dígito, el gobierno estaría obliga, obligado a destinar más recursos para subsidiar la energía eléctrica que se genera que genera la Comisión Federal de Electricidad con este insumo, así lo advirtieron los expertos. En unos meses, escuche usted, el spot del energético rondaría en 10 dólares y si hay conflictos políticos si un ducto falla o hay problemas de almacenamiento alertaron los especialistas pues y aunque ven poco probable que esté entre 8 y 9 dólares los precios arriba de, de los de 5 ya serían un problema pues encarecería, encarecerían la generación eléctrica del país y provocarían el presupuesto de electricidad pues que fuera suficiente. Y es que si usted revisa su recibo de luz cuando paga hay una parte que dice subsidio, la tarifa de casa de hogar está subsidiada, no así la, la, las otras tarifas, eh, pero el presupuesto para CFE... Creo que creo que está hasta tres eh, eh, en tres dólares, ni siquiera en 5, subió a 5 ahorita. Ya CFE ya está en problemas, pero para el año que viene se estima que esté hasta 10 dólares o hay quienes dicen que hasta más ahorita por el tema de verano, pues bajaron, bajaron mucho, eh, subieron mucho los consumos y consideran los especialistas que pueden este puede bajarse la tarifa como cuando bajen las temperaturas. Pero recuerde usted lo que pasó también en invierno, que se con, congelaron los ductos en, por allá en el sur de, de Estados Unidos, el norte de México. Y bueno, pues también no hubo gas y luego subió también estratosféricamente. Entonces, pues ahí tenemos un problema y es un tema que seguramente tendrán que revisar eh, los diputados para considerarlo en el presupuesto de egresos que van a tener que ponerle pues más dinero en ese rubro a la Comisión Federal de Electricidad. Y es que en el tema que el gobierno se había metido para control de precios era en el gas LP. Aquí estamos hablando de gas natural que se utiliza para la generación de energía que tiene uso, uso industrial y en otro tema que también está planteando este el país eh, déjame ver, nada más aquí se me movió mi, mi información eh, tiene, tiene que ver con eh, este, que quieren reducir la deuda del país a 51% del PIB y, y así controlarla esa es la estrategia que está planteando la Secretaría de Hacienda y crédito público en criterios generales de política económica Hacienda planea reducirla de 52.7 a 51% el próximo año es lo que está planteando eh, la Secretaría de Hacienda y bueno pues eh, ay pon tu dinero donde dice tu boca <risa> Bueno, este, esta es una, una nota, esta, la verdad se la recomiendo de Enrique Quintana. Dice lo que revela el dinero de, las, de los empresarios. Y es que eh, dice hay un adagio popular que, que dice que pone el dinero donde dice tu boca o dicho de otra manera. Una cosa es lo que muchos inversionistas dicen y otros lo que hacen y bueno se refiere a los que invierten en distintos instrumentos financieros no se refiere a los que no solo a los que invierten en distintos instrumentos financieros sino a los empresarios quienes invierten en plantas, maquinaria, equipo y demás en cifras eh, este, en diferentes momentos han planteado lanzar sus inversiones este sexenio en proyectos de infraestructura sin embargo esta semana el Inegi dio a conocer los datos respecto a la inversión privada y en el segundo trimestre del presente año nos dio una mala noticia. Se estancó respecto del primer trimestre. Así que bueno, pues se ha comentado también que diversos indicadores económicos hablan de un freno a la economía en el primer trimestre, sin embargo, bueno, el estancamiento de las de las exportaciones de manufactura que se han producido por los problemas de suministro que ya se han mencionado mucho, así como el freno del mercado interno que está asociado a la tercera ola del COVID, pues han sido factores que ya reflejan un ligero retroceso en la economía, en la economía del país. Por lo menos así se vio ya el mes de agosto. Estos problemas pues, se venían arrastrando desde junio, desde marzo y junio ya se habían visto en ese periodo de marzo a junio sin embargo bueno pues la problemática de inversión de los empresarios privados no es reciente y pues ha estado ya en todo el sexenio así que este pues ahí ahí sigue este dando dando de qué hablar así que si habías hecho un pronóstico pues para un, en un sentido pues no parece ser que no que no salió muy bien bueno lo que sí que comenta índigo reporte índigo y que es muy importante y preocupante es el tema de los desprotegidos ante los desastres y es que eh, con la desaparición pues de estos fondos de con la desaparición del Fonden y del Fopreden que son los fondos que se utilizan para los desastres pues no se tiene no se tiene eh, a dónde recurrir tan rápidamente para hacerle frente a los desastres naturales. Y bueno, hemos visto ya los huracanes estos de verano que pasaron, eh, las lluvias que causaron en distintos estados de la República, que están todavía las familias sin atender, las carreteras destruidas, obvio, porque no se recuperan tan rápido, pero necesitan eh, invertir en ellas. Eh, también el tema de que los eh, lo, el tema de que las viviendas también están eh, destruidas. Este pues ahí está y no se quieren restituir los fondos. No están planteándolo así en la Cámara de Diputados. Morena rechazó la propuesta de las bancadas del PRI, PAN y PRD de volver a crear los fideicomisos y los fondos metropolitanos que fueron eliminados en la pasada legislatura. Y bueno, bajo el argumento de que de que de ahí se derivaban los moches. Por ese argumento están castigando a todas las familias de todo el país que se están viendo avasalladas y siendo víctimas de deslaves, de inundaciones, de terremotos. Eh, es increíble este bajo ese argumento lo que están dejando de lado o sea realmente es una insensibilidad y no están queriendo decir que lo que quieren es dinero para seguir comprando votos rumbo al 2022 y luego al 2024. Pues bueno, hasta aquí llegamos en este espacio informativo. Le agradecemos mucho su atención y les invitamos a que nos acompañe. El día de mañana en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Loíza en las Noticias. Así que hasta entonces disfrute la llegada del otoño y despídase muy contento de este último día de verano que además está espectacular. Que tenga excelente día.